1: atención durante la siguiente media hora escucharemos información que parece futurista
0: increíble hasta de ciencia ficción
1: pero que cada día se hace realidad y la vamos a explicar en el lenguaje que todos entienden aquí comienza la nube dirige juanita Kremer.
2: minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de La Nube. Qué placer acompañarlos para conversar sobre tecnología, sobre innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden, W Bernal. Buenas noches, ¿cómo termina
3: su miércoles? Buenas noches, Juanita. Termina suave con esta canción, termina tranquilo y relajado aquí para que todos empecemos a encontrarnos con la información de tecnología e innovación como debe ser aquí en La Nube
2: sí señor mire tengo varios fanáticos del playlist de la nube así que me comprometo voy a personarme de este tema y desde Blue Radio vamos a crear por supuesto en las diferentes plataformas el playlist de este programa porque sí, claro. ya no puedo con tanta gente reclamándolo <risa> no, sí, es sabe, en no
3: en serio y es que es muy es que es muy buena música lo que pasa es que eh, a veces la, las, las vivimos tanto que se nos olvida compartirles títulos, nombres, etcétera Entonces, para eso es bueno hacer una playlist. Sí. Muy bien.
2: Sí, señor. Sí, señor. Mire, quiero empezar con una buena noticia que llega a la mano de Claro, porque lanzaron el Claro box TV. Es como un centro de entretenimiento Ajá. es desde el control remoto W usted va a poder utilizar a través de comandos de voz diferentes herramientas puede disfrutar de contenidos preferidos descargar sus aplicaciones favoritas y usarlas desde el televisor retroceder grabar reproducir hasta 24 horas de programación sin perderse ningún programa y es que esta compañía ha presentado esta herramienta que es la evolución de una experiencia de entretenimiento para que todos los que son usuarios de Claro puedan disfrutarlo en un solo lugar, se llama Claro Box TV y permite que los clientes puedan acceder desde un solo dispositivo a más de 300 aplicaciones desde Google Play y todos los servicios de Google disponibles en los sistemas de Android TV también tienen disponibles los historiales de plataformas como YouTube y se incorpora un buscador que le permite encontrar opciones de contenido por nombre, director, actores eh, recomendaciones personales Función de Chromecast, mejor dicho, toda un, todo un tema inteligente, ¿no?
3: Se ve entonces, impresionante.
2: Sí, 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 señor. Es que hacia allá, hacia allá vamos, no. Ya estamos en Ya eso. estamos ahí, Entonces, es importante que nos actualicemos en este sentido y claro presenta entonces su Claro Box TV. Just a drop of life.
3: Solo me queda una pregunta que no sé si usted me la pueda responder o si eh, eh, la dejamos de tarea para la gente. De claro, es: los que son suscriptores de Claro, eh, que tienen todos los, eh, los servicios, digámoslo así, en su hogar, o que tienen parte de los servicios, eh, ¿podrán acceder a esta nueva tecnología? ¿Está incluida? ¿No está incluida? Esa parte. Mi
2: querido W. Puedes llamar a Claro y ellos con muchísimo gusto te van a dar esa información. Yo sé que lanzaron esta herramienta, pero los planes, las condiciones, cómo acceder a ellos, ya si les toca hacer esa tarea, es que yo no se los puedo hacer todo. Pero quiere que,
3: pero, que le diga por qué lo, que le diga por qué lo digo, porque porque es que eh, eh, muchas veces no sé si usted es usuaria de Claro muchos de nuestros oyentes son usuarios de Claro y muchas veces reciben como recibimos ofertas, recibimos como comunicados diciendo, oiga, recuerde que usted tiene tal cosa incluida, recuerde que usted tiene este servicio que también puede disfrutar recuerde que esto también, esta aplicación está dentro de su plan, y a veces uno como que no no tiene en cuenta eso pero sería buenísimo pero... tener tener como el panorama completo, y obviamente lo que usted dice es cierto, claro, nos va a dar luces al respecto, porque esta tecnología está buenísima.
2: Pero es que esa es un poco la finalidad de contarles este tipo de cosas, que sí. obviamente comunicar todo esto a sus usuarios debe ser complejo, me imagino que lo harán, mucha gente decide ignorar ciertos mensajes de, de las de, de los diferentes compañías a las que están vinculados y por eso desde la nube les contamos esto para que pues si le interesa, llame y, y pregunte. Sí,
3: muy, Entonces, muy bien. ahí bonito.
2: estamos para darles un empujoncito.
3: Así es. Bueno, ya que usted empezó con buenas noticias, yo también voy a seguir con buenas noticias. Resulta que la Fundación City, que pertenece al Citigroup, esta, esta asociación pues de eh, entidades eh, financieras o de economía, eh, están implementando eh, con diferentes aliados un programa que se llama Empleo para Empoderamiento. Jóvenes en TICS. Mañana, mañana jueves 17, van a, a entregarle a 159 jóvenes de poblaciones vulnerables de Medellín y de Bogotá la certificación como técnicos laborales por competencias. Ellos participaron en este, en este programa que se llama Empleo para el Empoderamiento Jóvenes Tics, que es financiado, como le decía, por la Fundación City y también con alianzas eh, para la reconciliación de USAID y el Centro de Formación CESDE. Los beneficiarios eh, estudiaron o se formaron en habilidades para el trabajo, herramientas socioemocionales eh, socioe y conocimiento técnico de calidad en de desarrollo de software y sistemas. Este eh, proyecto pues eh, tiene un enfoque de diversidad, de inclusión. O sea, no no está dirigido a una población específica, sino quien tenga el entusiasmo, quien tenga las ganas, quien quiera participar de él puede participar, puede entrar y de esta manera certificarse para poder ya poner en práctica en un trabajo este tema de la tecnología. Eh, 104 de estas personas de las 156 están en Medellín, 52 están en Bogotá. El el 40% son mujeres, el 12% son víctimas del conflicto armado, el 9% pertenecen a la comunidad la cual vive su mes en junio, la comunidad LGBTIQ, más uh -huh. el 4% son afrodescendientes, es decir, es tremendamente incluyente y es eh, eh, una oportunidad que tienen las poblaciones vulnerables para formarse en eh, tecnología, formarse en este tipo de desarrollos, en este tipo de conocimientos para poder ponerlos en práctica y trabajar. Así que felicitaciones a estos 50, 156 jóvenes que mañana se certifican como técnicos laborales por competencias.
2: buenas noticias y esta vez llegan de la mano de Spotify porque están lanzando Green Room y se enfrenta a, por supuesto con todo el poder de la plataforma sueca a Clubhouse, pero también a Spaces, aunque, pues bueno, Spotify y, y Twitter son un poco distintas, uh -huh. pero en esencia es lo mismo. Green Room es una aplicación de audio social que le permite a los usuarios o que le permitirá a los usuarios alojar o unirse a salas de audio en vivo. La aplicación está dirigida a una enorme base de datos que tiene Spotify. Es la gran diferencia con Clubhouse. Claro. No, Spotify es. Sí está en todas partes y mucha gente lo utiliza las personas que quieran probar la aplicación de audio social, eh, iniciarán una sesión directamente con sus credenciales de Spotify, una vez que hayan iniciado la sesión, tienen la libertad de organizar o participar en conversaciones en vivo, sobre diversos temas no solamente música, por supuesto es el tópico principal uh -huh. pero también usted puede hablar sobre deporte, sobre cultura luego se puede convertir en un podcast, que eso es maravilloso, porque es que además Spotify tiene la herramienta, tiene la plataforma. Entonces, todas esas conversaciones, lo único que van a hacer es enriquecer aún más y engrosar esa fila de podcasts o, o esa, esa ¿cómo se dice? Como esa apuesta de podcast que Spotify ha venido impulsando con diferentes estrategias muy poderosas, como tener a los Obama, por ejemplo, entre muchas otras estrategias. Uh -huh. Y ahora, pues... Con todas estas conversaciones, engrosando las filas, eh, creo que va a ser muy, muy poderoso. Esta aplicación está diseñada para mostrarle contenido que le interesa. Por esta razón, cuando usted inicie sesión por primera vez en Green Room, le van a brindar una variedad de palabras clave que puede seleccionar en función de su interés. Se basan en Locker Room que Spotify compró sí. en marzo, uh -huh. y según los suecos, los usuarios del Locker Room van a recibir una actualización que le da a la aplicación, el diseño y la experiencia pues renovada de lo que ahora están haciendo. Se está volviendo muy poderoso Spotify. Lo que a mí me inquieta sobre esta plataforma es que están ensayando con algunas tecnologías que no veo necesarias y que pueden sí ser un poco perjudiciales para las personas y pueden necesitar una información que tal vez no sea no sea tan necesaria para ellos ellos eh. han patentado ciertas cosas que lo hemos contado aquí en la nube sí. y luego han dicho no, pero yo la patenté pero pues yo no la voy a usar ajá, sí ¿para qué patentas una cosa que
3: no vas a usar? ¿para qué se invierte pero bien? bueno uh -huh.
2: sí, de todas formas Spotify es una plataforma eh, de streaming musical maravillosa y tienen esta apuesta de los podcasts muy bien estructurada y creo que esto les va a ayudar muchísimo Me parece, por ejemplo, no sé usted qué opine, Doble, que no hace competencia ni riñe mucho con Twitter, porque Twitter tiene una dinámica y un ritmo distinto y tiene un, un sabor diferente. En cambio, me parece que, que lo que vamos a escuchar en este Green Room de Spotify va a ser totalmente lo opuesto a Twitter.
3: Lo que pasa es que eh, hay una, un fenómeno que yo no sé si, si sea real o, o yo me lo estoy inventando, pero al parecer como que las redes sociales están buscando un lugar en donde acomodarse y se vuelven exitosas ahí. Entonces, de pronto las conversaciones, digamos así, serias o de contenido, no sé, político, noticioso, están migrando hacia Twitter, de pronto porque la gente que empezó a usar Twitter también... Ha ido como creciendo, ¿no? Ha ido volviéndose cada vez más adulta eh, y están utilizando otras plataformas para otro tipo de contenidos. Lo que yo creo que es que, como usted dice, no van a competir porque Spotify está dirigida a un target, a un grupo de personas que buscan algo. Y dentro de eso que buscan, que en su core es música, ¿no? Eh, alrededor empiezan a crearse ambientes que pueden compartir con la música, entonces, digamos que uh -huh. el, el centro, el centro del, del, del el, como empezó el negocio, como empezó la plataforma, sigue siendo como la, la punta de lanza del, del negocio, pero lo demás es, son comunidades que se van creando alrededor de ese centro. Así como en Twitter, el centro fue la opinión. Y el resto de cosas que están creciendo alrededor de su punta de lanza es justamente con ese tema, con el tema de la opinión y de la información. Pues digamos que no riñen, se parecen, pero no riñen y cada una va encontrando su lugar. Esperemos que sea así y esperemos a ver cómo funciona el experimento, porque ya se ha dicho que el que pega primero pega más duro. Entonces, <ríe> pega dos veces. Entonces, seguramente este adelanto que está, este paso adelante que está tomando eh. Spotify puede ser que le funcione.
2: Pero sabe una cosa, en el caso de Clubhouse no fue así creo que fue de los primeros en pegar con esto de las salas de conversaciones y se demoró pero se sabe, demoró. Qué
3: faltó, ¿sabe qué le faltó a Clubhouse? La cantidad pues salir rápido a Android no, y la cantidad de usuarios que tiene que, teni, que tiene Spotify en este momento lo que usted claro, decía al principio
2: claro pero, pero si, si ellos se hubieran apurado y hubieran salido mucho sí. antes a Android y se hubieran abierto a semejante sistema operativo que tiene casi casi el 80% de la población mundial, pues créame que sí, de verdad, sería una competencia bastante fuerte para las otras grandes tecnológicas. Pero cuando se, se ponen lentos con, con esa salida en Android y llega, por supuesto, Twitter, eh, Facebook dentro de poco y ahora Spotify con este lanzamiento, pues bueno...
0: Y, Así como es. se
2: dice coloquialmente, perdieron el año. O oh, bueno, <risa> tal vez no, pero pues no van a crecer tan rápidamente como se no esperaba. <risa>
3: mm
4: -hmm.
0: Esta es
1: esta es la nube de Blue Radio.
2: Pues mi querido W, hoy tenemos invitado y un invitado que llega a contarnos cosas muy interesantes. Mire, vamos a hablar en este momento con Diego Quesada, él es vicepresidente de Mercadeo y Transformación del Negocio de Credibanco. Negocios Abiertos es una iniciativa de Credibanco que busca abrir y evolucionar los negocios colombianos en esta reactivación del país. ¿Cómo lo van a hacer y qué tiene la tecnología, por supuesto, que ver en esto? Pues, Diego nos va a contar. Diego, bienvenido a La Nube.
1: Hola, Juanita, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Wilson. Buenas también. Y sí, muy contentos de poder compartir con estas buenas noticias con ustedes y con el país.
2: ¿Qué es Negocios Abiertos, Diego?
1: Pues a ver, les cuento, hace, hace un año cuando empezó la pandemia, eh, Credibanco empezó a buscar maneras de, de apoyar la reactivación y realmente, eh, de hecho, tuvimos un espacio con ustedes en el que también le contábamos al país acerca de una iniciativa que se llamaba o que denominamos Yo me quedo en mi negocio y en ese momento lo que decíamos es tenemos que invitar a los comercios colombianos que hoy en día están abiertos a que tengan ese aguante, a que de verdad traten de mantener cada una de sus, de sus iniciativas abiertas porque es lo que realmente les va a ayudar a que en el largo plazo se mantenga la economía del país. Y yo me quedo en mi negocio, fue algo muy exitoso. Eh, realmente logramos tener más de 48 mil comercios abiertos gracias, en el 2020 gracias a la iniciativa y eso nos llevó a tener, a adoptar una posición de evolucionar lo que habíamos hecho el año pasado y eso es negocios abiertos. Llega a negocios abiertos, que es esa continuidad de yo me quedo en mi negocio, de lo que busca es ayudarle a esos nuevos comercios a abrir sus nuevos negocios de una manera mucho más fácil, a que se den esas aperturas, pero también a todos esos, esos comercios que ya están abiertos, a que se puedan mantener de esa manera con herramientas que seguramente les van a facilitar eh, el, el mantener de una manera rentable todas sus iniciativas.
3: Sí, es que justamente sobre eso quería preguntarle, Diego. Eh, Normalmente las herramientas para desarrollarse como industria o como empresa están disponibles a costos altos y, a, y, y para empresas que ya pues tienen un, una, una, una envergadura bastante respetable, por decirlo así. ¿Qué herramientas específicamente, qué pueden ahora o a qué pueden acceder los negocios gracias a negocios abiertos?
1: Total, Wilson. Yo creo que, que ese es un punto muy importante y es que eh, lo primero es que Credibanco es una compañía que siendo la red líder en medios de pago debería enfocarse solo en medios de pago, pero nos dimos cuenta que deberíamos ir un poco más allá. Y nos dimos cuenta que para que esos negocios se mantuvieran abiertos necesitaban herramientas de todo tipo y un acompañamiento de todo tipo. Entonces, ¿qué encuentran en negocios abiertos? Sí, efectivamente pueden adquirir medios de pago bajo un esquema fácil en donde van a encontrar todos esos procesos que normalmente son engorrosos y que les toca ir a múltiples puntos de contacto para poder hacer esa apertura de su de su negocio de una manera correcta, los van a encontrar centralizados en negociosabiertos.co. Ahí encontrarán también esos medios de pago que les van a facilitar eh, la, la vida que hoy en día es una realidad. Entonces los domicilios, para lo cual van a poder encontrar herramientas de pago como links de pagos, botones de pagos, eh, los datáfonos, eh, que, que en nuestro caso se llaman pago móvil, para poder hacer los domicilios y herramientas que hoy dentro de esta nueva realidad son vigentes, bajo unos modelos de precios pues, que realmente acercan este tipo de temas. Pero no nos quedamos en esto, sino también lo que estamos buscando es acompañar a que las personas puedan formarse y sentirse realmente acompañadas en un proceso en el que desconocen tal vez muchas cosas. Entonces acaban de encontrar también capacitación, noticias, eventos, otro tipo de herramientas que les van a permitir dar un buen uso de esas herramientas para que sus negocios efectivamente sean, sean rentables. En algunos casos uh -huh. nos encontrábamos con que una persona quería activar un botón de pagos, pero posiblemente desconocía por completo acerca de mercadeo digital. Entonces lo que hicimos fue acompañarlos con este tipo de contenidos, con este tipo de formaciones eh, y todo esto ubicarlo dentro de una misma plataforma que les permita realmente a los negocios colombianos poder surgir y hacerlo de una manera acompañada.
2: Sí, Diego, yo por supuesto no quiero hacer comparaciones odiosas, pero muchas compañías están haciendo cosas por el estilo. Están tratando de llevar de la mano a los negocios y a los emprendedores a salir adelante. ¿Qué es lo que están detectando? ¿Qué es lo que le pasa a los emprendedores para que todas las compañías o gran parte de, de las compañías que conocen este tema digital y que están metidas en este mundo eh, del e-commerce, están tratando de jalonar, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el gran talón de Aquiles de los emprendedores hoy en el país?
1: Yo creo que esa, esa falta de acompañamiento eh, definitivamente lleva a que muchos negocios o no empiecen o que muchos de ellos eh, se queden en el intento y realmente lo que nos hemos encontrado es que en muchas ocasiones el poder darle el conocimiento, más allá de solo venderle un producto a los colombianos, les permite darle una continuidad a sus negocios. Entonces, yo les cuento algo, por ejemplo, gra gracias a la información con la que cuenta... Eh, banco porque más del 50% de las transacciones del país en términos de medios de pago electrónicos pasan por nuestra red empezamos a entender muy bien ese nuevo comportamiento eh, en esta nueva realidad que se estaba dando y nos encontrábamos casos muy particulares casos en los que por ejemplo dos comercios de una misma categoría digan ustedes dos droguerías estaban en la misma zona geográfica y uno transaba y el otro se había quedado sin transacciones y empezamos a estudiar casos como ese para entender por qué uno tenía un comportamiento y otro otro siendo muy similares. Y la gran diferencia se encontraba en que algunos de ellos o desconocían por completo el cómo mantenerse vigentes en ambientes no presentes, es decir, en e-commerce, o que otros no habían activado su estrategia de domicilios, que son dos temas tan necesarios en este momento. Pero entonces no nos quedábamos en que era solo llevarles el datáfono móvil o llevarles un botón de pagos y un link de pagos para que pudieran hacer lo que sí son absolutamente claves y vitales para poder hacer esas transacciones sino que también necesitábamos decirles mire, usted necesita entender que usted en su página web requiere de A, B, C y D y aparte de eso venga y le cuento cómo hace su mercadeo digital venga y lo acompaño en ese tipo de procesos que es lo que realmente garantiza que se puedan activar los negocios
3: bueno, uno de, de los pasos a seguir es enseñarle a la gente cómo empezar. O sea, ¿qué deben hacer para inscribirse, para entrar dentro de Negocios Abiertos? ¿Cuál es el paso a seguir? Si yo tengo mi empresa y quiero entrar, ¿qué debo hacer?
1: Pues miren, lo primero es invitarlos a todos a que puedan entrar a negociosabiertos.co. Es un dominio en el que encuentran una plataforma, que esperamos se convierta en un movimiento, como, lo, pasó con, como lo, lo que pasó el año pasado con Yo me quedo en mi negocio, al cual se han ido sumando cada vez más actores del sector público y también del sector privado, en donde quieren sumar nuevas herramientas para los comercios colombianos. Entonces deben entrar ahí y van a poder navegar las distintas secciones que están a su disposición, en donde una de ellas es poder activar su negocio a través de, de, de la adquisición de un medio de pago, y para esto, pues deberán hacer la formalización de su negocio. Una ventaja de, de negocios abiertos es que acá, dependiendo de la madurez en la formalización que tenga un comercio, va a poder ser guiado y orientado por lo que requiere o lo, o lo que le hace falta para poder empezar a transar rápidamente y ahí lo van a encontrar todo. Eso por un lado. Por otro lado, eh, eh, como les contaba, estamos trabajando muy de la mano del sector público y privado para poder seguir sumando beneficios acá. Entonces, por ejemplo, estamos junto con Impulsa trabajando hombro a hombro para poder hacer que todos los emprendedores aprovechen este tipo de, de herramientas, puedan montarse la plataforma y puedan también entrar a, a, a hacer uso de los beneficios de ferias como la de Reactiva Tech, que Impulsa la viene, la viene promocionando también muy fuertemente y hace parte de negocios abiertos.
2: Sí. Diego, eh, una persona que todavía no ha lanzado su negocio, pero lo puede hacer dentro de poco, ¿puede acceder a esto o tiene que ser ya negocios conformados?
1: Puede hacerlo. De, acá tenemos dos objetivos. Uno es abrir negocios y otro es potencializar los ya existentes. Entonces, quien quiera abrir su negocio podrá entrar, podrá entender cuáles son esos requisitos que, que necesita, será guiado para poder... Eh, digamos pasar todos estos trámites desde una misma plataforma en donde va a encontrar esa orientación y de esa manera seguramente se le, se le va a ayudar en un proceso que en muchas ocasiones puede considerarse tedioso al tener que tocar muchos puntos de contacto.
2: Pues muchísimas gracias Diego Quesada, Vicepresidente de Mercadeo y Transformación del Negocio de Credibanco, contándonos un poquito sobre esto de Negocios Abiertos, que es una iniciativa de Credibanco que busca abrir y evolucionar los negocios colombianos en esta reactivación del país. 7.55, hacemos una pausa, ya regresamos.
5: Un continente, una copa, una ilusión y una sola radio. América en Blue Radio y Blue Radio.com. Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana. La de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura. CODERE, la casa de apuestas más bacana del mundo. Inter rapidísimo. Entregando lo mejor de ti. Llantas Team Zoom, las únicas con garantía hasta por golpes y andenazos. FT, el giro oficial de la selección Colombia. ONDA, SUEÑA, hazlo REAL. Acompañando nuestra selección Colombia siempre. Tú eres la reina está de regreso. Una nueva temporada donde el deseo está escrito en la piel. ¿Se puede amar a quien tanto odias? La reina del flow 2. Lunes a viernes después del desafío de voz. En Caracol Televisión.
3: Estás escuchando Blue Radio. Ya le dijiste a tus seres queridos lo mucho que los piensas. Empieza hoy mismo y recuérdales cuánto los quieres. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Hasta con un año sin cuota de manejo, clic sin papeles y sin tener que ir al banco. Clic. Solicitud y aprobación en línea. Clic. Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en BancoPopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular.
2: Hablábamos de podcast hace un ratico, ¿no, Doble?
3: Sí, señora, así era.
2: Y se le tiene la noticia sobre podcast otra vez, y es que van a llegar a Facebook. Ah. Más rápido de lo que todos creeríamos. Entonces, esto se está volviendo lucrativo. Hay que empezar a hacer podcast ya. A propósito, le recordamos todos los podcasts que tenemos en la página de Blue Radio. Sí, señor. En blueradio.com. Ahí uh -huh. pueden
3: ingresar a, a través de blueradio.com. Encuentra en la sección de podcast. Ahí hay contenidos por montones. El contenido que usted quiera, el que a usted más le guste sobre el tema que usted quiera, ahí va a estar seguramente. Así que búsquenlo ya en blueradio.com. De hecho, el uh... De hecho, el año pasado, finalizando el año 2020, iniciando el 2021, se realizaron una serie de especiales en Blue Radio mostrando muchos de los podcasts que, o sea, como dando una probadita de los podcasts que podían encontrar en blurradio.com. Así que si se antojaron en esa época, pues sigan eh, buscándolos porque hay contenidos nuevos. Eh, muchos de los programas de Blue Radio se convierten en podcasts para que ustedes puedan revivirlos y puedan volver a escuchar información como la que tenemos aquí en la nube. Todo eso lo van a encontrar ahí en blurradio.com. Pero entonces, Facebook se va a meter en el tema de los podcasts, yo creo que son de las, de, de las compañías que tienen el músculo para hacerlo.
2: Sí, lo tienen definitivamente, pero yo sé que usted tiene muchas más noticias. Uh -huh. Y sé que tiene ahí algo para contarle a los oyentes sobre eh, unas recomendaciones de Dell. Porque le prometimos a los oyentes ayer que toda esta semana les íbamos a dar recomendaciones tecnológicas para entregarle a los padres lo mejor en su día, que es este domingo 20 de junio. Sí, señora. Y ahora Dell trae como una guía muy interesante para los padres, ¿no?
3: Así es, pues le cuento que eh, si un, si usted quiere dar un buen regalo a su papá, uno de los mejores regalos debe ser un computador eh, portátil. Y pues la gente de Dell nos compartió un listado de características que son las más importantes que se deben tener en cuenta a la hora de comprar un computador. Eh, esta recomendación, yo todavía están a tiempo, ya apenas es miércoles, tienen tiempo para poder buscar eh, este computador. Lo primero que deben pensar es en el procesador, ese es el elemento importante porque es el que hace que todo el computador funcione como debe funcionar. Contar con un buen procesador le permite que las tareas se hagan a la velocidad que se espera. Por ejemplo, eh, hay equipos de cómputo que van desde un eh... Eh, procesador Intel Core TMI5 de eh, generación de la decimoprimera generación que ya estamos en ese nivel con un caché de 8 megas es perfecto para lo que su papá quiera desde trabajar hasta divertirse otra de las cosas importantes que nos comparte la gente de Dell para eh, tener en cuenta a la hora de comprar un portátil es la memoria RAM que es la que se encarga eh, de hacer los trabajos de tener como los elementos necesarios para poder entregar la información o lo que usted está buscando en su computador. Hay memorias desde 4 gigas hasta 64 gigas. Ahí sí tienen que ver más o menos para ese requerimiento qué tanto trabaja su papá, por ejemplo, en el computador portátil. Así que desde 4 gigas en adelante usted consigue computadores muy, muy buenos. Otro tema que también deben tener en cuenta a la hora de comprar un computador portátil es el almacenamiento, es el disco duro. ¿Qué tanto pueden guardar ustedes dentro del computador? Obviamente estamos en la época en la que todo se puede subir a la nube, ¿no? Todo puede estar almacenado en servidores. Usted simplemente paga uno de los servicios de la nube y puede guardar lo que quiera ahí dependiendo de lo que usted haya pagado, pero siempre es bueno tener información en el disco duro local, siempre es bueno estar como con algún respaldo dentro de su computador portátil y pues hay muchísimas opciones, van desde 128 gigas hasta 600, hasta 6000 gigas, hasta 6 teras, pueden encontrar todo esto dependiendo como les decía de qué tanto trabajo, de qué tanta información maneja su papá, ustedes que lo conocen que, traba, que lo han visto trabajar o que lo han visto entretenerse eh, con sus dispositivos ...positivos móviles, pues obviamente sabrán qué tanto disco duro necesitan. Y una de las cosas esenciales o primordiales que deben tener... ...es justamente una muy buena tarjeta de video. ¿Esto por qué? porque el computador no solo se ha vuelto un, un espacio para trabajar el computador portátil también se ha vuelto un espacio para el entretenimiento para la diversión eh, y en este caso deben buscar tarjetas de video que conviertan ese computador en un monitor, en un proyector, en un televisor prácticamente, contar con una eh, tarjeta gráfica de calidad instalada, ya preinstalada en el equipo hará que su papá se divierta mucho a la hora de poder recurrir al portátil como un centro de entretenimiento, obviamente la gente de él nos comparte sus especificaciones porque también están lanzando eh, computadores tan importantes o tan buenos como la Inspiron 14, que tiene todos estos beneficios que los, de, de los cuales les acabo de hablar y que pueden ser un excelente regalo para su papá en este próximo domingo. ¿Qué es una criptomoneda? ¿Cómo funciona?
1: ¿Cuáles hay? ¿Dónde las recibe? ¿Qué puedo comprar? Seguramente tienes muchas más preguntas sobre el tema. Y ahora llegó el momento de responderlas en La Nube Momento Cripto.
2: Ocho, cinco minutos en La Nube. Mauricio Tobar llega para hablarnos en nuestro Momento Cripto sobre, Mauricio, los riesgos y el papel de la regulación en las criptomonedas. Buenas noches, bienvenido.
5: Juanita W, qué gusto estar como cada miércoles hablando, aprendiendo y compartiendo sobre criptomonedas. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso. Siempre hemos hablado de las ventajas, los temas positivos, pero también desde un punto de vista crítico y de posibles riesgos. Pues hoy precisamente vamos a hablar de eso, de los riesgos y del papel que juega la regulación para mitigarlos. La definición general de una regulación sencilla es determinar las reglas de funcionamiento de un sistema. Y lo que busca... Una buena regulación es dar opciones a los usuarios, a nosotros los ciudadanos, protegernos ante riesgos al tiempo de promover una libre competencia, entre otras. Pero es importante analizar que también la regulación puede ser mal utilizada para proteger, por ejemplo, actores existentes de la entrada de nuevos competidores, afectando las opciones de nosotros los usuarios. La regulación también tiene un contexto, por ejemplo, en países como China... La sociedad no tiene problemas con ser vigilada por el Estado y las leyes lo permiten, a diferencia de países como Estados Unidos, donde ese principio es de mayor respeto. En Colombia, por ejemplo, hemos tenido un gran historial de corrupción, lavado de activos, narcotráfico y por eso la regulación es muy sensible a estos temas y cualquier tecnología o desarrollo es mirado primero como un riesgo que como una oportunidad lastimosamente. Colombia no es el único caso, Ecuador y Bolivia han sido aún más estrictos en la restricción o prohibición de las criptomonedas. Ajá. ¿Y cuáles son algunos de esos riesgos de las criptomonedas que debemos analizar? Uno, la alta volatilidad, sí. el mercado y el precio de los criptos sube y baja fuertemente, se pueden generar grandes ganancias o grandes pérdidas, y ustedes han visto que nuestro amigo Elon Musk está ayudando mucho en eso.
3: Sí, es en su
5: El riesgo de lavado de activos. Al ser seudoanónima se ha dicho que pueden servir para fines ilícitos y hay que decir que efectivamente una pequeña porción se utiliza para estos fines. Pero los estudios muestran que incluso es menor que el lavado de activos que ocurre por el sistema eh, financiero tradicional. Pues a pesar de que es pseudoanónimo, las transacciones no se pueden eliminar y de alguna manera bajo mecanismos de análisis de datos podemos identificar quiénes las están haciendo. Y un tercer riesgo, hay más, pero solamente me quedo con eso, son las pirámides qué problema que tenemos los colombianos y latinoamericanos de hacer dinero fácil y caemos repetidamente en estos esquemas de personas inescrupulosas que utilizan no el nombre ser. de Bitcoin sin ser Bitcoin para no. escapar
2: o sea, no puede ser que seamos los únicos que queremos hacer plata fácil
5: <risa> no, no nunca he entrado mismos, en una pirámide pero, pero pues
2: creo que creo que es el sueño de todo el mundo, si no la lotería no existiría, ¿Qué forma más fácil de hacer plata que comprar la lotería, ¿no? y eso es en todo el mundo, Mauricio, me
5: equivoco Sí, sí sin ninguna duda, pero creo que tenemos que tener una cultura más de trabajo constante para generar riqueza que ah, esperar sí. tenerla de un día para otro para construir un mejor país y una mejor economía en general, los, los, los países con ese tipo de cultura no está mal comprar la lotería, sin duda. Sin embargo, el, el entrar en estos esquemas eh, piramidales por esa avaricia, a hacer dinero rápido, bajo promesas que no se pueden cumplir, es lo que termina afectando a muchísima gente, ¿no?
3: Claro, y obviamente esto, como es la novedad y como no se conoce eh, a fondo gracias a, a, a ustedes que estamos aprendiendo todos, no solo nosotros sino todos nuestros oyentes, es que la gente piensa que se va a enriquecer de la noche a la mañana y, como usted dice, esto es una inversión que debe empezar a entenderse de desde el punto de vista como de, de cómo funcionan los activos, de cómo suben, cómo bajan, cómo usted puede de pronto entrar y ganar un día, perder el otro. Pero si si se mantiene o si la cosa eh, fluctúa en, un, en niveles aceptables, pues usted va a tener un retorno bastante interesante de la inversión. A pesar de, eh, o más bien, incluso ya que empieza a pagarse bienes y servicios con las criptomonedas, pues va a empezar usted también a recibir beneficios rápidamente.
5: Sin duda, sin duda, W, ese, ese es un muy buen análisis, además de que es difícil de entender y esas personas aprovechan esa complejidad de la tecnología, porque lo es, eh, para para también confundir a los a los usuarios. Ahora, lo que también es, es muy interesante es que para un Estado regular criptomonedas es muy difícil desde el punto de vista tecnológico, a pesar de que se ponga en una ley. Se pueden regular sus usos para empresas legalmente cos, constituidas o promover su uso pero el costo tecnológico y financiero de verificar una prohibición es demasiado alto como para ir por esa por esa línea y por eso muchos estados también se dan cuenta de eso y dicen, ni siquiera las prohibimos porque no hay manera de nosotros verificar que está siendo efectiva esa prohibición.
2: ¿Y eso no puede ser, no puede ser muy perjudicial para las personas que tienen un estado que acepta y de una u otra forma normaliza las criptomonedas? Que no las puedan regular... Porque si se van a meter de lleno, como por ejemplo, Mauricio El Salvador, que además hay un tema ahí, pues como un, eh, una vaina oscura con el presidente que ha salido últimamente en algunos informes, entonces uno se pregunta si, si un si un país decide apropiarse de estas de este, de este estas criptodivisas y decide pues que todo el mundo va a poder hacer con ellas transacciones y demás, ¿no deberían estar en la obligación de regularlas? ¿Eso después no se convierte? en una bomba de tiempo para el país.
5: Sí, se pueden regular los usos para eh, para los servicios que están operando con criptomonedas en cada país. Pero regular la tecnología es, es como regular internet, que primero no es una buena idea y segundo es prácticamente imposible hacerlo porque es un es que es funciona globalmente. Entonces es digamos esa dualidad en que hay que dejar que la tecnología se desarrolle y una vez se va entendiendo cómo funcionan los usos y dónde están los riesgos, en ese momento se puede empezar a regular y no al contrario, porque si lo haces al contrario, lo que haces es limitar la oportunidad de, de innovar de los empresarios de tu país y eso lo que hace es que otros países sean las que creen las empresas que después vienen y compiten y tienen más ventaja con las que no han podido desarrollar en el país local. Eso es un riesgo también que se llama de cierta manera como... Eh, un, eh, los emprendedores escogen dónde pueden desarrollar sus productos, en donde haya mejor regulación. Eh, entonces, Colombia, por ejemplo, si no tiene una regulación adecuada y atractiva para los emprendedores de criptomonedas y blockchain, va a perder esa oportunidad y no digo que se vayan a ir para El Salvador necesariamente porque también tengo mis dudas con respecto a, a los líderes políticos de allá, pero sin duda van a ir a otro país.
2: Pues bueno, vamos a ver. El tiempo nos dirá exactamente cómo sale este tema de El Salvador y cómo los países, diferentes ciudades en el mundo que están normalizando las criptodivisas en su día a día, cómo le sale la apuesta. Yo todavía creo que no, no, no va a salir muy bien, ¿cierto, Mauricio? ¿O usted qué opina?
5: Para mí es un laboratorio, es, es, una oportunidad interesante que un país tome esa decisión, sobre todo porque su, su moneda actual es el dólar, no, no tienen una moneda local que no, que pueda afectar el comportamiento económico de esa, uh -huh. de esa moneda global. Pero también eh, soy muy cauteloso al respecto, incluso la próxima semana voy a estar allí en El Salvador mirando eh, la, la situación en el, en el terreno, porque sin duda es un hito, es una gran oportunidad, pero también trae sus riesgos, en cualquier caso hay que explorarlo, analizarlo de manera lo más objetiva posible eh, y ojalá que los líderes eh, políticos estén a la altura de, de las promesas que están haciendo y que esas precauciones que tenemos todos no se lleven a cabo.
2: Mire periodismo de inmersión W, mandamos un periodista de la nube a que vaya y explore El Salvador a ver qué pasa, ¿Qué pasa? ¿cierto? Diga que sí
5: Mauricio. Sí, 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 una. sí, Por supuesto no alcanzará a ser para el próximo miércoles porque viajo el, el jueves, pero pero allá estaré mirando el detalle de lo que está pasando, incluso estaré con los amigos de, de Bitcoin Beach que es donde se generó todo este movimiento y donde se inspiró el presidente de El Salvador para sacar esta ley porque allí en una parte El Salvador se está transando todo con Bitcoin, y a partir de eso fue que salió la, la idea, y estaré con ellos compartiendo durante unos días para conocer la situación allí.
2: Pues vamos a esperar toda la información, Mauricio Tobar, gracias por estar con nosotros en este momento cripto aquí en la nube, son las 8 de la noche, 14 minutos, Doble, se nos acabó el tiempo, Así mañana es. vamos a traer aplicaciones, vamos a traer recomendaciones, mañana y también... No.
3: El próximo martes estaremos de regreso porque mañana tendremos fútbol. Pasado es mañana, que estoy hablando Cuba desde América. el corazón. Sí, yo sé. Sí, 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 sí. <ríe> yo
2: sé que como usted eh, atravesó el fútbol aquí, entonces, Toca. por supuesto, hay, hay que darle que... paso
0: al fútbol. Así es.
2: No, nos encontramos el martes,
3: lunes. Martes. ¿El, el martes El próximo martes, sí, señora. Porque tenemos Cala. fútbol durante todos estos días. Así que bueno, pendientes disfrute. de Blue
2: el fútbol, sí señor, aquí estaremos esperándolos el próximo martes con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Feliz noche para todos.
3: Que la pasen bien, chao.